0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ابراہیم ربراہلی صدری ویسر امری عمری واہل من لسانی یبقہ قولی صورت الاحزاب کی آئت نمبر 59 سے تفصیل ارشاد باری تعلیٰ ہے اُہلی ازوجی کنکی سم نونی نل میل بھنک ادل کو پوری م اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے لٹکا لیں یہ بات اس کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی پھر وہ ایزا نہ دی جائیں گی اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و نے فرمایا يؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر سب وقدہتم الحتان اسمم مبینہ کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے تو یقیناً انہوں نے اپنے اوپر بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا تو ففٹی 58 میں مسلمانوں کو ایزا دینے والوں کے بارے میں وعید بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد خاص طور پر مسلمان عورتوں کو ایزا سے بچنے کے لیے پردے کی تاکید فرمائی ہے یعنی ایک طرف ایزا دینے والوں کی سزا بتائی گئی ہے اور دوسری طرف یہاں ایزا سے بچنے کے لیے ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتیں اذیت سے کیسے بچ سکتی ہیں تو اس آئیت میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے ان کے ذریعے کہلوا رہے ہیں ان کی ازواج کو بنات کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو ڈالیں اور اس طرح وہ اذیت سے بچیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمان عورت جب کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ کس طرح نکلے اس کو ایسے لباس میں نکلنا چاہیے کہ جو اس بات کا ایک اعلان ہو کہ وہ ایک شریف اور حیادار عورت ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلی ہے تفریح اور دل لگی کے لیے نہیں لہذا اس کا لباس اس کی چال اس کی چادر یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان عورت ایک حیادار عورت ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے یہ حیا اور یہ لباس اور یہ پردہ اس کی آئیڈینٹی ہے جب ایک عورت جسمانی نمائش کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے یا لباس کی زیب و زینت دکھاتے ہوئے گھر سے نکلتی ہے تو وہ ایک طرح سے دوسروں کو دعوت التفاط دینا ہے دوسروں کو متوجہ کرنا ہے اور اگر اس نمائش اور آرائش کے بغیر نکلتی ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہی ہوتی ہے خاموش زبان سے کہ میں صرف اپنے کام سے نکلی ہوں مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے لہٰذا یہ حجاب اور یہ پردہ اس کے اور ان مردوں کے بیچ میں جو اس کے ساتھ کسی برائی کی نیت کر سکتے ہیں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے عرب معاشرے میں دو طرح کی عورتیں تھی ایک لوڈیاں تھی اور ایک آزاد عورتیں تھی لوڈیوں کا کام تو اپنے آکاؤں کی خدمت کرنا ہوتا تھا وہ گھر کے اندر بھی کام کرتی تھی وہ گھر کے باہر بھی کام کرتی تھی لہذا وہ عام طور پر کھلے چہرے کھلے سر کے ساتھ باہر نکل جاتی تھی کیونکہ ان کے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی تھی لیکن اس کے مقابلے میں شریف عورتیں جو تھی وہ باوقار لباس کے ساتھ نکلتی تھیں اور یہ پہچان ہوتی تھی دونوں طرح کی عورتوں کی لیکن بعض اوقات جو اہرار تھیں جن کو ہر آزاد عورتیں کہتے ہیں حرائر یا آزاد عورتیں وہ بھی اسی طرح نکل جاتی ہیں جیسے لونیوں کا لباس ہوتا تو معاشرے کے اندر جو منافق قسم کے لوگ تھے یا برے لوگ تھے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے اور ان کو اذیت دیتے تھے تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر منع کر دیا گیا کہ کسی ایسے لباس میں نہ نکلے کہ جس سے ایسے مردوں کی طرف کوئی رغبت ہو یا وہ انہیں ستائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں کو پردے کا حکم دے تاکہ وہ جاہلیت کی عورتوں سے بھی ممتاز ہو جائیں اور اسی طرح غلام عورتوں کے مقابلے میں بھی ان کی پہچان الگ سے ہو آلوسی کہتے ہیں، علامہ آلوسی مفسر ہیں متعدد علماء سے روایت کیا گیا ہے کہ آزاد عورتیں اور لونڈیا یہ دونوں طرح کی عورتیں رات کو قضاء حاجت کے لیے باغوں اور کھجوروں کے درختوں کے پاس جاتی تھی کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے آزاد عورتوں اور لونڈیوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا تھا مدینہ میں کچھ فاسے کو فاجر لوگ تھے جو لونڈیوں کے راستے میں آتے اور ان کے ساتھ تارز کرتے یعنی ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے کبھی وہ آزاد عورتوں کے راستے میں بھی آ جاتے پھر جب ان سے ان کے بارے میں شکایت کی جاتی تو وہ کہتے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ لویا ہے تو آزاد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا لباس لونیوں سے مختلف رکھیں تاکہ کسی قسم کے فاسق فاجر لوگ ان سے کوئی تما نہ رکھے تو شاد باری تعالی ہے یابی یو کل ازواج کا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے جیسے کہ اس صورت کی کچھ اور آیتوں میں بھی براہ راست آپ کو مخاطب کیا گیا ہے اور جب آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے یا مخاطب کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس بات میں بہت وزن ہوتا ہے وہ اس میں ایک تاقید ہوتی ہے اس بات کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور پھر قل آپ کہہ دیجئے اب جیسے قل ہو اللہ احد قل ظبیر برب الفلق وہاں بھی قل کا لفظ آتا ہے یعنی آپ کہیے آپ بتائیے تو یہ قل کہہ کر بھی جو بات کہی گئی ہے یہ بہت اہم بات ہے یعنی قل کا عسایت میں ہونا بھی اہمیت رکھتا ہے تو دو اہمیت کی باتیں ہوگی ایک تو آپ کو ختاب ہے اور پھر قل کہہ کر حکم دیا گیا ہے تو اس میں دیے جانے والے حکم کو اہمیت دینے کی دلیل پائی جاتی ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس حکم کو آگے پہنچائیں اس کو امپلیمنٹ کریں سب سے پہلے بیویوں کو حکم کل ازواج کا اس حکم کی ابتدا بیویوں سے کی گئی یعنی آپ کے گھرانے کے اندر سے جو خواتین اس وقت آپ کے گھر میں تھی کیونکہ بیوی بی کے معاملے میں شوہر سب سے زیادہ غیرت کھاتا ہے اور شوہر کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قموام بنایا ہے عورت کے لیے محافظ بنایا ہے تو اس لئے اس کی بیوی بی اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور ازواج متحرات کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی نو بیویاں بی تھی اور وہ سب حیات تھی تو پہلا خطاب ان سے کیونکہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو بتا رہے ہیں اور گھر میں اس حکم کی پابندی نہیں ہو رہی تو وہ بات بے وزن ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب باہر کسی کو کچھ سکھانے لگے سمجھانے لگے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے اور گھر والوں سے آغاز کرے پھر ہے وہ بنا تیکا اور اپنی بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں یہ آیت ہجرت کے چھٹے سال نازل ہوئی اس وقت اس میں سے کچھ بیٹیاں فوت ہو چکی تھی بعض لوگ کا یہ زوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ تو یہ اس کی بھی تردید ہوتی ہے کہ ایک نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی اسی لیے جمع کسی کا استعمال ہوا بنات اور وہ کون کون تھی حضرت زینب حضرت رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عن اور ان میں سے دو حضرت عثمان کی وائف تھی بھیا کے بعد دیگر جب ایک فوت ہو گئی حضرت رقیہ تو اس کے بعد حضرت امرکل سے اور یہ شرف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ کسی نبی کی دو بیٹیوں سے بیاہ گئے ہیں اور اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی کچھ کم نہیں جب حضرت امرکالثوم فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کو بھی تم سے بیا دیتا چونکہ حضرت فاطمہ کا شادی ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر فرمایا وہ نسا المنی اور پھر آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کا ذکر اس لیے بھی کہ بیوی بی ہوتی ہے تو پھر اسی سے بیٹی پیدا ہوتی ہے نا اور بیٹی کے لیے بھی اس کی ماں رول ماڈل ہوتی ہے تو پہلا حکم بیوی بی کے لیے پھر دوسرا حکم بیٹی کے لیے وہ نسا علمنا اور مومنوں کی عورتوں کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مومنات کے لیے لیکن مومنوں کی عورتوں کے لیے یعنی مومنوں کی کا بیویاں ہو یا پھر ان کی دیگر عورتیں جو ہیں تمام عورتیں یعنی اس سے مراد ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بتیجیاں بھانجیاں سب شامل ہیں وہ مومنوں کی عورتیں ہیں یعنی مومن مردوں کی رشتدار دار عورتیں مراد ہے یعنی. اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد عورتوں پر منتظم ہیں ورنہ اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے اس زمانے میں لونڈیاں بھی تھی تو وہ بھی مومنوں کی عورتیں ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر اسی طرح مومنوں کی عورتوں میں جو دیگر خاندان کی عورتیں ہیں جن کے وہ ذمہ دار ہیں عمومی طور پر یہ حکم اب مومن عورتوں ہی کے لیے بیسیکلی کیا حکم ہے ان سب کے لیے یو دینا علیہ من جلابی بہن یو دینا یدنی کا لفظ جو ہے دنا یدنی سے ہے قریب ہونا نیچا ہونا نیچے کرنا جیسے آتا نا جنل دان کیا مطلب ہے جنا پھل جنتنی دونوں باغوں کے دان ان لٹکے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو لٹکانے کا مفہوم ہے اس میں دونوں کا ویسے مطلب ہوتا ہے قریب کرنا یہ مکان زمان مقام اور مرتبے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اپنی جو چادریں ہیں وہ اپنے اوپر سے لٹکائیں یعنی جیسے گھنگٹ نکالا جاتا ہے سکاف جو ہے وہ بالکل ہیئر لائن کے پاس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو آگے لٹکا ہوا ہونا چاہیے اور پھر یہ فرمائے علی ہند اپنے اوپر سے اور سب سے اوپر سر ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں سورت نور کی آیت کو لے کے کہ صرف سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے سر ڈھانپنے کا حکم کہاں ہے تو اس آیت سے سر کے ڈھانکنے کا حکم بھی پتا چل رہا ہے کہ یو دینا الحا تو خمار کہتے ہی سر کے کپڑے کو اوڑنی کو کہتے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے اور اساد سے بھی من جلابیب نا اپنے جلباب میں سے جلابیب جلباب کی جمع ہے تو ادنا کا مطلب صرف ڈھاپنا نہیں بلکہ چادر کو چہرے کے قریب کرنا جلباب جو ہوتی ہے یہ خمار کے اوپر کی چیز ہوتی ہے دوپٹے سے اوپر یعنی گھر کے اندر کے لباس سے مختلف ہے یہ. یہ باہر کا لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا عربی میں کہتے ہیں کہ اردا چادر جو ہے فوق الخمار یعنی جلباب کیا ہے اردا فوق الخمار خمار کے اوپر کی چادر ابن الحزم کہتے ہیں عربی زبان میں جلباب وہ باہر یا اوپر کی چادر ہے جو تمام جسم کو ڈھانکے کپڑے کا وہ ٹکڑا جو پورا جسم ڈھانکے چھوٹا سا کپڑا جلباب نہیں کہلاتا قطادہ کہتے ہیں جلباب ماتھے کے اوپر سے اوڑ کر باندھا جائے یعنی جلباب کو اوپر سے لا کے پھر باندھا جائے اور ناک بھی ڈھکا جائے اور سینا اور چہرے کا زیادہ حصہ بھی ڈھانکا جائے لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس میں جلابیب کا معنی لکھا گیا کہ یہ جلباب کی جمع ہے جلباب وہ اوپر کا کپڑا ہے جو عورت اپنے کپڑوں کے اوپر سے پہنتی ہے یعنی وہ لباس جو آپ گھر میں پہن رہے ہوتے ہیں ٹراؤزر ہے یا شرٹ ہے یا پاجامہ ہے اور کمیز ہے یا شلوار ہے اور قمیض ہے یا ساڑی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ گھر میں پہن کے پھرتے ہیں جب ایک عورت گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس کے اوپر سے یعنی گھر کے لباس کو چھپائے کیونکہ کہ گھر کا لباس زینت کا لباس ہے وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے جسم نمایاں ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے خاص طور پر پاجامے وغیرہ جو ہے عموماً ٹائٹ ہونے لگے ہیں یا سردی کی وجہ سے بازو کا ٹائٹ پاجامہ پہنا ہوتا ہے تو اگر آپ کی لیگس کی شیپ نظر آ رہی ہے تو یہ پھر آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا جسم کیسا ہے تو اس لیے اوپر سے ایسا کپڑا پہنا جائے اسی لیے یہ جو گاؤن پہننا شروع کر دیا ہے نا لوگوں نے یہ اصل میں جلباب ہی کی ایک شکل ہے جلباب جو ہے وہ کھلی چادر ہوتی ہے اور اس کو سمیٹنا سنبھالنا مختلف طرح کے موسم میں وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے تو لوگوں نے اس کو اپنے حساب سے سی کے اس کو اوپر سے پہنا تو اب یہ ایسا گاؤن نہیں ہونا چاہیے جو کمیز ہی کی طرح ٹائٹ اور فٹ ہو کیونکہ بہت سے لوگوں نے گاؤن تو پہن لیا لیکن اس کو اتنا ٹائٹ کر لیا کہ بازو کے ساتھ بازو چپکی ہوئی ہے اور باقاعدہ یعنی جسم کی بھی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈھیلا ڈالا چاہیے اس طرح لگنا چاہیے جیسے چادر اوڑی ہوئی ہے چادر کی طرح کا ہونا چاہیے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کو پہن کے جسم کی شیپ پراپر نظر آ رہی ہو اور یہ جو اسکارف اوپر سے لیتے ہیں یہ اصل میں نیچے والے جلباب کا ہی ایک حصہ سمجھے اب بھی ارب اور تھے, آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسا گاؤن پہنتی ہیں جلباب پہنتی ہیں کہ جو نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ہی ہوتا ہے اور نیچے سے اوپر تک لے آتی ہے پھر اندر سے خیمار کے ساتھ چہرہ وغیرہ ڈھکتی ہے تو جلبا وہ اوپر کا کپڑا ہے جو عورت اپنے کپڑوں کے اوپر سے پہنتی ہے یعنی گھر سے نکلنے کے لیے اور اپنے جسم کو سر سے پیر تک ڈھکنے کے لیے یہ اس کا جسم پوری طرح ڈھانک دیتا ہے اور دوپٹے سے بڑا کپڑا ہوتا ہے یہ جیسے چادر بڑی ہوتی ہے نا ہم دوپٹہ جو ہم گھر میں اڑتے ہیں اس سے ابن عباس اور ابن مسعد کہتے ہیں کہ یہ بڑی اوپر اڑنے والی چادر ہے قرتبی کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہو پھر یدنی کے بعد الا نہیں آیا الا آیا ہے الا کا مطلب ہوتا ترف چادر اپنے ساتھ لگا لے یہ نہیں کہا گیا اپنے اوپر ڈالیں اور اوپر یعنی سر سے اوپر سے اور پھر اس کو لٹکائیں ادنا الا کا مطلب ہوتا ہے ارخا اوپر سے لٹکانا جیسے گنگٹ نکالنا اور پھر یہ بھی ہے کہ نہ الہ نہ من جلابی اب یہ نہیں کہا گیا کہ کندھوں کے اوپر ڈال لیں یا گردن کے اوپر ڈال لیں یا سر کے اوپر یعنی کہ پورا اوپر سے یعنی ہر چیز اس میں آ جائے گی جب سر آئے گا تو گردن کندھے وغیرہ خود بخود اس کے اندر آ جائیں گے اور من کا لفظ یہ ہے کہ اس کا بعض حصہ اپنے اوپر سے ڈال کر اس کو لٹکائے اسی لیے اس کو گھونگٹ سے پھر تشبی دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان بیویوں سے کہہ دیجیے جو آپ کے نکاح میں ہیں اور اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دیجیے جو آپ کی اولاد میں سے ہیں اور مومن مردوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیں کہ جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسموں کو پورا ڈھانپ کے نکلیں تاکہ ان کے وقار میں اضافہ ہو اور ہر طرح کے الزام اور شک و شبہ سے بچیں یعنی اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں نکلیں اپنا آپ چھپا کر نکلیں کیوںکہ اظہار زینت جو ہے وہ نان محرم لوگوں کے لیے نہیں ہے گھر کے باہر کے مردوں کے لیے نہیں ہے اس کی تفصیل سورت نور میں آ جاتی ہے اسی لیے ایسے اسکارف اور ایسے گاؤن جو بہت زیادہ چمکیلے اور بہت زیادہ رنگیلے اور بہت اوپر کڑھائی یا پھر اوپر مکیش کا کام یا موتی اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوں وہ نہیں پہننے چاہیے جب آپ بازار وغیرہ جائیں یا ایسی جگہوں پر ہاں جیسے اگر کسی شادی میں جا رہے ہیں یا کچھ تو اس میں اس حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں پہن کے اور پھر گاڑی سے نکلے ہیں اور شادی ہال میں جہاں مرد نہیں ہیں کیونکہ اب تو بہت سی شادیاں بھی مکس ہوتی ہیں عورتیں ہیں جہاں تو وہاں پر آپ نے اگر ایسی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے کہ آپ سب کچھ نہیں اتارنا چاہتے کیونکہ اس میں بھی ہے نا من نسائ ہند اپنی عورتوں کے سامنے ہی کر سکتے ہیں زیب و کا اظہار تو زینت کی حفاظت جو ہے یہ عورت کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور مرد کی حوث سے حفاظت کا ذریعہ ہے قلت بتا دی گئی ضالع کا ادناف نہ یہ اس لیے ہے کہ وہ پہچان لی جائیں یعنی پہچان لی جانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پہچان لی جائے کہ یہ فلان عورت ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پردے کی وجہ سے پہچان لی جائے کہ یہ شریف اور با عورتیں ہیں اور کوئی انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہ کرے اور ان کو ان سے کوئی لالچ وابستہ نہ ہو بلکہ ان کو پتا ہو کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی وہ ان سے دور ہی رہیں گے مرد ابن تعمیہ کہتے ہیں کہ جو لوڈیا خوبصورت ہوں اور وہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہوں تو ان کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں وکان اللہ غفور اور اور ہے اللہ تعالی غفور اور رحیم آیت کے اختتام پر دو نام لائے گئے ہیں ایک غفور اور ایک رحیم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان ہے یعنی تم اپنی طرف سے اس حکم پر جب عمل کرو گے تو کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اب یہ ہے کہ پردے کے معاملے میں رشتوں کی کچھ تفصیل صورت الزاب اور النور کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھو گی لباس کے لیے قرآن مزید میں جو لفظ آئے ہیں وہ خمار حجاب جلباب سیاب لباس کے لیے آئے ہیں ادا نسیا بہنا حدیث میں نقاب کا لفظ بھی آیا ہے کہ کوئی عورت جو عمرے پہ جاری ہو یا حج پہ جاری ہو اور احرام پہنے تو وہ نقاب نہ پہنے اس کا مطلب ہے کہ نقاب بھی ایگزٹ کرتا ہے اس کو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہے ہی نہیں پھر ہے سطر سطر وہ چیز ہوتی ہے جو محرم اور نامحرم دونوں سے ہوتا ہے حجاب جو ہے وہ نامحرم سے ہے سطر جو ہے یہ محرم اور نامحرم دونوں سے ہے رشتے داریاں جو ہیں وہ نصب رضات اور سسرال کی وجہ سے ہوتی ہیں نصب جیسے ماں باپ اور جو ان کے رشتے دار ہیں اور رزات اگر کسی کا دودھ پیا ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ اور پھر سسرال جہاں شادی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو نہ نصب میں آتے ہیں نہ رضا میں نہ سسرال میں وہ ہیں غلام لانڈی زیر دست مخنص نامرد بچے وغیرہ پھر زینت کا لفظ بھی آتا ہے اور اس میں الا ماضہ منہ کا لفظ بھی آتا ہے تو زینت کی چیزیں کیا ہیں جیسے میک اپ ہے یہ زیب و زینت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے چاہے آنکھوں کا میک اپ ہو یا لپسٹک ہو چاہے کوئی بھی میک اپ ہو پھر اسی طرح بھویں وغیرہ بنانا یا اس کے اوپر کو رنگ لگانا بالوں کو رنگنا یا بال کٹوانا یا نیل پالش مہندی یہ سب چیزیں یہ زینت میں آتی ہیں جہاں تک عورت کا مرد سے پردے کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو محرم ہیں وہ نصب والے ہیں چاہے سگے ہوں چاہے ستےلے ہوں جن میں اپنے بیٹے پوتے نواسے ماں جائے یا باپ جائے یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی یا باپ کی طرف سے بھانجے بتیجے ان کے بچے پوتے وغیرہ پھر چچا مامو یہ سب محرم رشتے داروں کی لسٹ بتا رہی ہیں. سسرال کے کنیکشن سے یا سسرال کے واسطے سے شوہر سسر اور شوہر کے بچے جو کسی اور عورت سے ہوں ایک تو نا اپنے بچے اور ایک ہے شوہر کے بچے اگر اس نے کئی اور بھی پہلے شادی کی ہو یا بعد میں تیسرا ہے رضا کی وجہ سے وہ رشتے جو نصب سے حرام ہیں وہ رضا سے بھی حرام ہیں ٹھیک ہے نصب سے بتایا تھا میں بیٹے پوتے نوازے ماں جائے باپ جائے اور پھر بانجے بھتیجے وغیرہ پھر ابدی محرم سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے یہ ابدی محرم جو گزرے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے نامحرم کون ہے کچھ رشتہ داروں میں اور کچھ ان کے علاوہ ہیں قریبی رشتہ داروں میں نامحرم فسٹ کزنز دیور جیٹ نندوئی پھوپا خالو والد یا والدہ کے کزنز یعنی امی کا بھائی تو مامو ہے لیکن امی کے چچا کا بھائی چچا کا بیٹا اور پھر پپی کا یہ سب پھر نامحرم ہو جاتے ہیں غیر رشتہ دار میں تمام دنیا کے اجنبی مرد کوئی بھی پھر زیر دست اور مملوک غلام یعنی کہ یہ ایک نیوٹرل سی کیٹیگری آ جاتی ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت فاطمہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ دیکھا کہ وہ کبھی سر ڈھانکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں تو آپ نے پھر آیا تھا کہ تمہارے پاس ہمارا یہ باپ ہے یا تمہارا غلام ہے جو غلام خریدا ہوا ہو اب تو یہ چیز صورت نہیں ہے لیکن وہ نا محرم میں نہیں آتا پھر بچوں میں جو بالغ بچے ہو جائیں وہ بھی نا محرم ہو جاتے ہیں کچھ نابالغ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو ان سے وہ پردہ نہیں ہوتا پھر عورت کا عورت سے پردہ جو ہے اس میں ستر بھی آتا ہے حجاب بھی آتا ہے یعنی عورتوں کا ویسے تو عورتوں سے پردہ نہیں لیکن جن عورتوں سے فتنے کا ڈر ہو خرابی کا ڈر ہو ناقابل اعتبار ہو وہاں ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے سالوں سال پرانے بھوڑے جن کو نہ شادی کی نہ عورتوں کی نہ کچھ یعنی شریف سے ہوتے ہیں تو ان کی اجازت ہے ان کو کہتے ہیں. <سلام> وہ سامنے سے جیسے اور مردوں کے سامنے سے گزرتے ہیں ایسے ہی ان کے سامنے یعنی یہ نہیں کہ وہ چوکیدار سامنے کڑا ہے اور ہم اپنے گھر سے لان میں ایسے ہی نکل آئے بغیر دوپٹے کے یار زیب و جینت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا پھر آپ کہ عورت کا عورت کے ساتھ جو مشروع لباس ہے وہ یہی ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا ننگا نہ ہو ہاں اگر ضرورت کی بنا پر کام وغیرہ کے لیے یعنی پٹا اتارنا پڑے یا پھر کوئی علاج کے لیے کھولنا پڑے تو اس میں گھٹنوں تک کی اجازت ہے یا ولادت ہو تو پھر تو باقی حصہ بھی کھولا جا سکتا ہے یعنی بقدر ضرورت کھولنا چاہیے عام خواتین کے سامنے بھی سب کچھ کھول کے نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ اسلام Q&A میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پر فتن آزا یعنی جس دوسرے فتنوں میں پڑتے ہیں مثلاً اس کی چھاتی کمر بازو پنڈلیاں وغیرہ ان کو چھپا کے رکھے چاہے اس کے محرم مرد ہوں یا اپنے خاندان کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگر جیسے گھر میں کام کر رہے دوپٹہ اترا ہوا ہے یا صرف گلے میں ہے اور باپ آ گیا جا. ہے یا بھائی آ گیا کوئی حرج نہیں ضروری نہیں کہ اس بھی کور کیا جائے لیکن اگر آپ کا ڈریس بہت ٹائٹ ہے اور آپ کے جسم کے اندر کے اضا بھی سطر کے اذا نظر آ رہے ہیں تو وہ نہیں کھلنے چاہیے ان کے سامنے بھی پھر مقنس سے مقنس سے مراد وہ انسان جس میں عورتوں اور مردوں والی دونوں خصوصیات ہوں اگر عورتوں والی خصوصیات ہیں یعنی اس کا عورت ہونا ڈومیننٹ ہے تو وہ عام عورتوں کی طرح اسے کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اگر اس کے اندر مردوں والی خصوصیات ہے یا مردوں والے جذبات ہیں تو پھر اس سے پردہ ہوگا اسی طرح آج کل جو اتنا چل پڑا ہے کہ لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو لڑکا ہوں اور وہ سوچتی بھی لڑکوں کی طرح ہے یا کچھ تو پھر اس سے بھی پردہ ہوگا یعنی اس سے بھی بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر اگر مردوں والی ساری خواہشات موجود ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اصل تو وہ چیز ہے نا جس کے لیے روک لگائی جا رہی ہے کہ کوئی فتنا نہ ہو تو عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے جیسے والد ہے بیٹا ہے بھائی ہے اس کا باقی جسم پورا ستر ہے لیکن چہرہ بال گردن دونوں بازو قدم یہ اگر کھل جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ان کے سامنے بھی ٹائٹ ڈریس پہن کے جس میں سارے جسم کے ستر والے آزاب ننگے ہو رہے ہوں وہ نہیں ہونے چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ کچھ محرم ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے لیکن جیسے شوہر ہے تو جب تک اس کے نکاح میں ہے تو وہ محرم ہے اگر اس سے طلاق لے لی یا خلا لے لی تو پھر اس کے بعد وہ اس کا محرم نہیں رہے گا یہ ابدی محرم نہیں ہے بچے بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو نابالغ ہو جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں ان کے سامنے اگر انسان محرم کی طرح کچھ کھول دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ بچے چاہے بچے ہی ہیں لیکن بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اور ان کی نظریں بھی خراب ہو چکی ہے تو احتیاط بہتر ہے پھر جس رشتے میں شک پڑ جائے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے جیسے رضاک کے رشتے ہوتے ہیں ان میں بازوں کا واضح نہیں ہوتا معاملہ جیسے بہت سال پہلے دودھ پلایا تھا اب کتنا پلایا تھا نہیں پلایا تھا کہا جاتا پلایا تھا, تھا کہا جاتا نہیں پلایا تھا یہ مشکوک ہے معاملہ تو پھر احتیاط بہتر ہے جہاں تک لباس کا تعلق ہے گھر میں پہنے جانے والے لباس تو اس میں جیسے سب سے پہلے پوشاک آتا ہے وہ لباس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو ایسا لباس جو ہے یہ شفاف نہ ہو جسم جھلکتا ہوا نہ ہو بلکہ ساتر ہو پھر سیاب ہوتا ہے جیسے شلوار قمیص وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی سی تھرو نہیں ہونی چاہیے پھر حجاب ہوتا ہے جو گھر سے باہر نکلنے کا ڈریس ہے پھر خمار ہے جو گھر کے اندر پٹا اڑا جاتا ہے جیسے سینہ وغیرہ ڈھکا جاتا ہے جلباب ہے جو گھر سے باہر نکلتے وقت پہنا جاتا ہے پھر نکاب ہے اگر جلباب کا ایک حصہ اوپر سے لا کے اوپر سے گرا کے اور اسی سے منہ ڈھانک لیا جائے تو وہ سے بھی نقاب بن جاتا ہے ورنہ الگ پیس آف کلوتھ جو ہے اس کو جیسے لوگ باندھ لیتے ہیں یعنی ڈیزائن تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن چہرہ ڈھانپنے والا لباس جو ہے وہ نقاب کہلاتا ہے پھر سطر میں آپ دیکھیے کہ انسانی جسم کے وہ اذا ہیں جنہیں ہر حال میں چھپانا چاہیے جیسے مرد کا مرد سے سطر ناف سے گھٹنے تک ہے یہ ہر حال میں چھپانا چاہیے گٹنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے عورت کا عورت سے ہاتھ چہرے اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم جو ہے وہ سطر ہے اللہ یہ کہ وہ وقت ضرورت ٹانگ یا باقی حصہ کو کھولا جائے